0: Die. Puls.
1: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls.
2: Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri Herzlich willkommen zur Lösung mit einer Sonderfolge heute live vom PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg. Und äh, man hat euch schon gehört, unser wunderbares Live-Publikum. Danke, dass ihr heute da seid. Und natürlich äh, danke auch an Sina Hagiri, Verhaltenstherapeut, führt uns heute hier durch.
1: Und natürlich danke auch an Phoebe, an Verena Fiebiger, unsere Moderatorin und Journalistin. Und äh, auch von mir, hallo an euch und schön, dass ihr dabei seid.
2: Wir haben uns heute natürlich gedacht, okay, was, ähm, was machen wir auf dem Festival? Was können wir machen? Und ähm, wir haben natürlich heute auch gleichzeitig noch ein kleines Jubiläum heute zeichnen wir nämlich die letzte Folge der zehnten Staffel, die Lösung auf. Und wir haben uns gedacht, wie können wir es vielleicht schaffen, dass es euch besonders gut gefällt, dass wir besonders gut gemeinsam schwingen können. Wie können wir irgendwie euch besonders gut pleasen, ihr People? Was machen wir, Sina?
1: Die Lovely People pleasen wir mit äh, People Pleasing. Betrifft vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen von euch.
2: Und ähm, um vielleicht erstmal zu klären, was das ist, ob wir alle auf dem gleichen Stand sind. People Pleasing, so mach es allen recht. Ich würde, dass einfach alle happy sind in meinem Umfeld. Stimmt das?
1: Es? Ja, es ist, es ist kein psychotherapeutischer Begriff. Deswegen stimmt es oder stimmt es nicht. Man kann es so aufpassen, wie man mag. Aber wenn es diskutiert wird, dann ist der wichtige Aspekt, den ich noch mit dazu nehmen würde, nicht nur, dass es alle anderen Recht haben, sondern dass man über die eigenen Grenzen auch wirklich hinausgeht. Also, dass man die vielleicht gar nicht spürt, gar nicht sieht und regelmäßig auch übertritt.
2: Und damit wollen wir heute klären, was ist eigentlich das Problem? Weil eigentlich ist es ja auch irgendwie schön, wenn einem die Menschen am Herzen liegen und man möchte, dass es dem Umfeld gut geht. Also was ist vielleicht das Problem daran? Was können wir tun, wenn wir selbst betroffen sind? Und da sprechen wir auch noch gleich mit jemandem. Aber erstmal, weil wir hier ja so ein herrliches Live-Publikum haben, an euch die Frage, wer sieht sich denn jetzt selbst nach der Definition als People-Pleaser? Ah, da sehe ich schon eine hoch. Hand.
1: Oh, einige. Oh, wow, da gehen viele Hände hoch.
2: Ah, auf der Seite sind es ein bisschen mehr People-Pleaser. Da ist so ein bisschen das Nest. Ah, da gibt auch noch einen. Und jetzt Hand oben halten, wer jetzt gleich mit uns hier drüber sprechen möchte.
1: Genau, wer hat Lust? Oh. <lacht> okay, seh... jetzt ist kaum mehr eine Hand oben.
2: Du, ich sehe noch eine. Der, der Mann im orangenen Hemd.
1: Großen Applaus.
2: Für? Herzlich willkommen, Friedel Achten.
0: Hi, 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 hallo.
2: Es war natürlich nicht geplant, dass du jetzt hier sitzt. Nee, das war
0: sehr spontan, wie ihr merkt. Hier steht auch ganz zufällig mein Wasserbecher hier oben. Also es ist alles... Mit deinem Zufall. Namen drauf. Also. Ja.
2: Ich stelle dich ganz kurz vor, Friedel Achten. Du bist Host bei der PULS Musikanalyse, also ein Musikformat auf YouTube und TikTok. Du machst dort Musikjournalismus, Musikkritik und du bist seit neuestem auch... Podcaster. Ja. Und zwar im ARD-Podcast Levels in Soundtrack. Und da sprichst du über Videospiel-Soundtracks.
0: Da spreche ich über Videospielmusik tatsächlich, ja. Etwas nischig, aber sehr schön.
2: Und ich hoffe jetzt, dass du nicht nur Ja gesagt hast, weil, dass du hier mitmachst, weil du People-Pleaser bist. Nein, ich habe Lust.
0: Ich habe Lust, mit euch zu quatschen. Das muss also. er sagen.
2: Ich habe Friedel nämlich wirklich so in der Tür weggecastet. Also <lacht> er stand im Türrahmen in der Arbeit und ich habe gesagt: Friedel. Ja, ja. Und dann ähm, ja. jetzt sind wir hier. Und, und, jetzt und
1: finden heraus, ob das wirklich stimmt, dass du freiwillig hier bist. Also die nächste halbe, dreiviertel Stunde könnt ihr drauf schauen, ist Friedel wirklich freiwillig da oder nicht?
2: Vielleicht wirklich ähm, erstmal grundsätzlich, was sind bei dir die Classic People-Pleaser-Situationen? Oh, also wir es machen gibt, jetzt erstmal so Bereich 1, sag ja, ich mal.
0: Also es gibt so verschiedene Bereiche, wo ich auf unterschiedliche Art und Weise oder Art und Weise halt people Please. Also jetzt schon mal in diesem Kontext, in dem wir hier sind, so in einem Arbeitskontext, im Beruf, mir fällt es unfassbar schwer, Nein zu sagen. Also, ich sage eigentlich zu allem Ja. Es gibt irgendwelche Anfragen und ich, ja, ja, ja. Und ich denke nicht mal drüber nach, ob ich das kann, ob ich das will. Und ich sage einfach immer Ja. Und ähm, das Perfide ist irgendwie dabei auch so ein bisschen, dass ich ja gar nicht, ich bin gar nicht so ein karrieregeiler Typ. Also, ich mag meinen Job gerne, aber ich kann doch mal chillen, ganz ehrlich. Aber ich sage trotzdem immer Ja weil ich halt keinen Bock habe auf die Reaktion des Neins, halt diesen, dass dann ein Konflikt entsteht und dass dann irgendwie die Person mir gegenüber enttäuscht ist und ja, das ist nicht gut.
2: Ja, die Angst vor der Enttäuschung. So, man könnte andere enttäuschen und du machst sehr, sehr viel, obwohl du eigentlich auch Freizeitmensch wärst.
0: Übelst, ich liebe Freizeit. Das ist, klingt so blöd, wäre nicht, aber ich bin schon jemand, der eigentlich total gerne, wie gesagt, zockt und auch mal radeln geht und ich koche gerne und ich habe total gern Freizeit irgendwie und ich treffe mich auch gern mit Menschen. Aber ähm, es ist halt dann oft so, dass ich mich so mit Arbeit volllade, dass es nicht geht. Und dann bin ich manchmal am Ende des Tages, stehe ich oder sitze ich da und denke mir so, why? Wieso mache ich das gerade?
2: Überhaupt? Und du hast ja auch einen Job, wo ich sagen würde, das hätte ich jetzt von meiner Liste so gecancelt, was ich machen kann. Weil du machst ja Musikjournalismus, also im Sinne von... Du, du musst ja auch Menschen kritisieren, also auch im Positiven kannst du sie besprechen, aber auch im Negativen. Wie ist das für dich in deinem Format auch?
0: Also das war für mich vor allem am Anfang schon extrem schwierig, weil ich unfassbar viele Nachrichten bekommen habe von halt Leuten, die Fans von bestimmten KünstlerInnen sind und dann mich halt einfach beleidigt haben. So, die sind mir in die Insta-DMs geslided mit... Ja, Wüstenbeleidigungen. Teilweise wurde mir Städteverbot ausgeteilt. Also ich darf offiziell nicht nach Berlin und nicht nach Hamburg. Ähm, das ist dann Morddrohungen hatte ich auch schon. Das ist das Wildeste. Das ist schlimm, ja. Und dann klickt man aufs Profil und dann ist es irgendwie so ein 14-jähriger Dude, der Fortnite spielt. Also es ist auch irgendwie einfach ein sehr komisches Ding. Und es Was es nicht besser macht. Gell? Es macht es früh, also. überhaupt nicht besser. Ich will es gar nicht rechtfertigen. Ähm, und es ist für mich schwer, weil das gibt es auch immer noch dass einfach Leute mich kacke finden. Ja, das ist komisch. Mich, Hast ja. du da
2: für dich schon einen, so einen ersten Umgang gefunden? Also mein Umgang ist ja, ich mache das einfach nicht, aber du machst es ja weiterhin.
0: Ja, ich habe einen Umgang damit gefunden. Also auch jetzt vor allem bei der PULS -Musik -Analyse haben wir halt am Anfang irgendwie auch festgestellt, ey, es wird Kritik uns gegenüber geben. Es wird Leute geben, die dich hassen werden und dich halt, wie gesagt, auch beleidigen werden. Und dann stand halt von Anfang an fest, alles, was wir sagen, da müssen wir zu 100 Prozent dahinter stehen. Das ist eh etwas, was sehr empfehlenswert ist bei allem, auch vor allem im Journalismus. Aber wir haben gesagt, wir müssen das richtig vertreten. Und ich muss, wenn mich jemand auf der Straße anspricht, genau die gleiche Meinung haben. Weil wenn ich das, also wenn ich dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, mir unsicher wäre in dieser Position und dann dafür Shit bekommen würde, dann hätte es nicht gelohnt, um ehrlich zu sein.
2: Was gibt es noch für einen Bereich? Also Arbeit haben wir jetzt mal so bearbeitet. Privat. aber was ist?
0: Privat. Es gibt auch den privaten Bereich, ja. Also was ich wirklich an mir hasse und das ist eine meiner echt schlechtesten Qualitäten, würde ich sagen, dass ich zu allem zusage, immer ja, ich komme, na klar komme ich, ja safe habe ich da Zeit, ohne auch in den Kalender zu schauen und dann passiert es halt, dass ich irgendwie doppelt und dreifach irgendwo gebucht bin und dann habe ich erstmal einen so einen Reflex, den ich echt unangenehm finde. Es tut mir auch leid, wenn ich das jetzt thematisiere, ich Lass mir eigentlich fast immer die gleiche Ausrede einfallen, nämlich ich habe irgendwie Magen-Darm. Oder ich sage immer, oh Leute, spontan, also sorry, Durchfall bekommen, ich kann nicht. Dann sind auch nämlich bei, bei solchen Themen sind die Leute auch immer so, alles klar, bitte bleibt mir vom Leib, bleibt daheim. Aber es ist halt einfach gelogen und ähm, das ist eine doofe Notlüge und das hasse ich, weil ja, es halt einfach, Lügen einfach irgendwie scheiße ist.
2: Ich finde Magen-Darm auch sehr überzeugend. Also ich finde es auf jeden <lacht> Fall eine sehr... Gute
0: Noten, ist auf jeden Fall eine
1: schlaue Ausrede. Ja. Ja.
0: Es funktioniert leider gut. Und manchmal, wenn ich es dann total vergesse oder ich irgendwie hoffe, dass die Person mir nicht schreibt, und dann schreibt die mir irgendwie zehn Minuten vor dem Date so, ey Friedel, wo bist du? Dann auch halt gern mal dann so ein, zwei Tage ghosten. Und dann so, oh scheiße, ich habe es ja total vergessen, ich habe nicht auf mein Handy geschaut. Was, um ehrlich zu sein, nicht wirklich stimmt, weil ich schaue schon ab und zu aufs Handy ja, und das sind, also das sind so die Sachen an mir, die ich fast am allermeisten, die mich abfacken an mir selber. Das
2: kenne ich auch sehr gut. Vielleicht sind die ein oder anderen da auch nicht so vernünftig im Absagen hier. Also dieses, man weiß, man ist schon doppelt gebucht. Und da muss ich sagen, ich von Sina sehr viel gelernt, weil du nämlich, glaube ich, nicht so wie ich, habe ich schon gemerkt, auch wenn ich sage, hey, kannst du da? Du versprichst nichts, wenn du schon weißt, es geht nicht, sondern du machst immer schon so eine kleine Vorenttäuschung. Finde ich ganz gut. Habe ich oh, vor Mensch. kurzem auch versucht. Freunde von mir haben mich ins Klein-Walsertal eingeladen. Das Klein-Walsertal soll extrem schön sein. Und das ist im Juli, da ist jedes Wochenende einfach immer sehr verplant. Nee, ich habe es ehrlich gesagt wieder falsch gemacht. Ich habe es ja einfach ignoriert, um dann einen Tag davor zu sagen, ich kann nicht, die haben schon gebucht und ich so, ich kann nicht mit, genau. Also es, ich kann ja auch noch was lernen. Du hast jetzt gesagt privat, also quasi dieses Absagen fällt dir schwer. Wie ist es jetzt in, ja... Beziehung, darf ich da fragen?
0: Ja, darfst du, also boah, das war auf jeden Fall schon extrem. Das war in meiner letzten Beziehung so, dass ich halt eigentlich total lange, total unglücklich war und irgendwie eine Stimme in mir gesagt hat, ich würde das eigentlich gerne beenden und ich es wirklich nicht richtig übers Herz bekommen habe, diese Beziehung zu beenden, weil ich diesen Konflikt so unbedingt vermeiden wollte. Das hat aber dazu geführt, dass ich unglücklich bin, mein Gegenüber unglücklich war und das war richtig schlimm und ja, das war heftig, ich konnte es nicht. Einfach auch die Enttäuschung und alles so, das hätte ich nicht ertragen einfach, das ist irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen hart, aber es gibt jetzt auch irgendwie so Szenen, die sind zwar nervig, aber die sind nicht so schlimm, zum Beispiel halt in zwischenmenschlichen, freundschaftlichen Beziehungen, dass ich halt dann manchmal dazu tendiere, nicht wirklich zu äußern, was ich gerne machen möchte also so genau. im Urlaub zum Beispiel, dann ist man irgendwo auf einem äh, Städtetrip. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil hier sind auch ab und zu Leute, mit denen ich schon in diesen Urlauben war und auch hoffentlich nochmal sein werde. Die hat sich ähm,
2: krass mitgeschleift gefühlt. Äh, nein, er das,
0: das <lacht> stimmt überhaupt nicht. Es war ein sehr schöner Urlaub. Aber dann zum Beispiel... Dann fällt sowas wie, ich will zum Buckingham Palace, jetzt vor kurzem in London und dann denke ich mir halt, eigentlich will ich da nicht hin. Ich war da schon, ich finde die Royals kacke, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Und dann lasse ich mich aber irgendwie mitschleifen. Ich hätte auch einfach sagen können, nein, ich bleibe daheim, ich trinke einen Kaffee, ich mache was anderes Schönes, aber ich krieg's nicht hin, weil ich dann auch so eine gewisse FOMO halt dann auch habe. Ich denke mir halt auch schon so, ja, könnte vielleicht, ja, vielleicht kommt. Die Queen ja doch nochmal, also nee, jetzt nicht mehr, sorry, ähm, aber also, also vielleicht passiert irgendwas Interessantes. Am Ende ist also nicht. Meghan, es und nicht und Harry
2: kommen vielleicht wieder. Ja, ist vielleicht. So. Wie ist es dann, wie fühlst du dich in so einem Urlaub? Also ich hatte einmal die Situation, ich weiß aber nicht, ob ich das schon, wahrscheinlich habe ich es auch schon mal erzählt. Ich bin mal mit Freunden die ganze West Coast runtergefahren, fünf Wochen in einem Auto. Wir mussten immer diese Mittagspausen, alle haben irgendwie bestimmt und ich war irgendwann, wenn einfach so ausgerastet ist zu viel, aber so ich war richtig sauer, bin so pampig geworden. Wie bist du dann als People-Pleaser, wenn es dir dann reicht?
0: Ich kann ja nicht sauer sein als People-Pleaser, weil dann bin ich ja unangenehm. Deswegen <lacht> verkrieche ich mich, glaube ich, so in mich rein und versuche dann, dann doch irgendwie, wenn ich merke, so ich muss jetzt die Reißleine ziehen, dann versuche ich halt irgendwie mich zurückzuziehen, nach Hause zu gehen oder halt in den, ich brauche dann Ruhe vor allem, ich brauche dann auch eine gewisse Isolation und ich bin dann auch einfach gerne alleine, wirklich alleine für mich und ähm, brauche das dann auch, ja.
2: Ist es so typische Situation, Sina?
1: Ja, also oder die halt Reaktion diese, diese vor allem Reaktion. darauf, ihr habt jetzt witzigerweise, ich, ich habe ins Publikum kurz geschaut und ein paar Leute auch nicken sehen, ähm, das sind so zwei mögliche Auswege, wenn eine Situation zu schwierig ist, wenn man keinen adäquaten Umgang hat, mit der umzugehen, also entweder so lange reinfressen, bis man explodiert ja, oder halt an irgendeinem Punkt, weil es so anstrengend wird, einfach rausgehen aus der Situation um runterzukommen und wieder ein bisschen Kraft zu tanken. Also das sind schon zwei typische Sachen, die dann passieren können, wenn man so lange ähm, den Fokus nur darauf hat, wie mache ich es für die anderen so, dass es passt und dabei vergisst zu prüfen, wie ist es bei mir selbst.
2: Wir schauen ja in der Lösung auch immer so ein bisschen, wo kann das herkommen und Vielleicht geht es euch auch so, also, dass man sich irgendwann über sich auch ärgert. Also warum bin ich so? Was ist das eigentlich für eine Verhaltensweise? Wieso können andere Leute einfach so sein, wie sie sind, vermeintlich? Hast du vermeintlich. Denn, vermeintlich. Vermeintlich, ja genau. Hast du denn eine Theorie, Friedel, wo das bei dir herkommt?
0: Ja, in gewisser Weise habe ich da schon so ein paar Theorien, wieso das so sein könnte. Also ich glaube, oh, bei mir war das halt früher so, ich würde sofort sagen, ich hatte eine schöne Kindheit und auch tolle Eltern und ich habe einen tollen Bruder, den ich total liebe, aber es gab halt einfach bei uns zu Hause, wie in vielen Haushalten auch, einfach sehr viel Reibung. Meine Eltern haben sich viel gestritten, hatten gegen Ende keine gute Ehe mehr, haben sich dann auch geschieden, als ich so 16, 17 war. Dann habe ich mich mit meinem Bruder halt sehr viel gekeilt, der ist so viereinhalb Jahre älter als ich. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Altersunterschied, der irgendwie schwer zu vereinen war, irgendwie interessenmäßig und dann war da noch ich und alle waren irgendwie angepisst und ich dachte mir halt so, scheiße, hier muss doch irgendwie was vorangehen und wo ist denn die gute Laune und habe halt dann angefangen, glaube ich, so ein Klassenclown-Ding zu entwickeln. Ich muss alle zum Lachen bringen, ich muss irgendwie das Bindeglied sein, damit irgendwie alle happy sind und habe halt dann, glaube ich, halt irgendwann angefangen, einfach nur darauf zu achten, wie es den anderen geht und halt irgendwie gute Laune zu verbreiten und das ist halt dann auch anstrengend. Und ich habe auch gemerkt dann zum Beispiel, dass ich das dann auch in der Schule mache, sobald es dann irgendwie, beziehungsweise gemacht habe, sobald es irgendwie brenzlig wurde, ha, habe ich einen Gag auf meine Kosten gemacht, Verweis bekommen, aber Hauptsache alle haben einmal gelacht und das war dann irgendwie, das war dann wichtig für mich, ja.
2: Du hast auch gesagt davor schon zu mir mal, dass es viele Konflikte gab, also auch wegen der Schule, dass du ja. eigentlich bessere Schüler hättest sein können ja. das gab viel Ärger und dass du das irgendwann entschieden hast, ich will keine Konflikte mehr haben. so.
0: Ja, auf jeden Fall, irgendwann hatte ich auch das Gefühl, weil, also, ich war halt einfach total scheiße in der Schule und ich habe gehasst. Also ich habe die Schule wirklich verabscheut. Ich weiß nicht, wieso, ich denke da heute noch oft drüber nach, wieso ich die Schule so kacke fand und ich bin da immer noch ließ. auf so einer Art äh, Reise, um das zu, herauszufinden, aber ich, ich hatte Schwierigkeiten in der Schule... Ich war halt irgendwie, weil ich früher sehr viel Metal und Punk gehört habe, auch in einer Phase, da wollte ich mich piercen lassen, ein fettes Tattoo über die Brust mit 16. Und es gab halt immer Streit, weil ich halt irgendeine Scheiße machen wollte, auf Konzerte gehen wollte, skaten wollte. Und wahrscheinlich in Retrospektive alles nicht so wild, aber damals hat es für so viel Reibung auch gesorgt, dass ich, glaube ich, irgendwann so müde war auch davon, derjenige zu sein, der diese Reibung verursacht. Und dann, glaube ich, entschieden habe, so: Nee, ich, ähm, ich will nicht diese Person sein. Ich will, dass sich alle um mich herum gut fühlen. Und ich will auch derjenige sein, der die Leute zum Lachen bringt. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran auch, dass ich halt als schwer pubertierender Junge irgendwie ein halt bisschen loko gegangen bin. <lacht>
2: Reibung finde ich eigentlich ein ganz gutes Wort, weil das wohl was ist, was People Pleaser nicht mögen. Also ich weiß nicht, kennt ihr noch die Barberpapas? An die muss ich immer denken. Das sind so Zeichentrickfiguren, die sich immer in so Lücken hinein, die können sich so verbiegen. Ja? Die Barberpapas? Die Barberpapas. Die,
0: Barber die kenne ich tatsächlich, ja.
2: An die muss ich immer denken, wenn es darum geht, dass man sehr so flüssig wird als People Pleaser. Was ist, Sina, was, was sind so die Ursachen? Die frage ich dich auch immer so, gibt es die klassischen Ursachen, aber vielleicht so
1: ich antworte eigentlich immer dasselbe, dass es nicht eine <lacht> klassische Ursache gibt, sondern viele mögliche Wege dahin. Das merkst du auch daran. Wir haben ja gefragt am Anfang, wer das People-Pleasing von sich kennt. Wir hatten 90 Prozent der Hände, waren, glaube ich, oben. Wir haben auch einfach ein sehr nettes Publikum. Ich mag unser Publikum auch sehr gerne. <lacht> also die, die hören und auch die, die hier sitzen. Aber die sind nicht homogen. Die haben nicht alle dieselbe Biografie hinter sich. Ne? Das heißt, es gibt nicht nur einen Weg. Du hast jetzt beschrieben, wie es ist. Klar, wenn man... Ähm, viel Konflikt ausgesetzt gewesen ist, der auch nicht konstruktiv ablaufen konnte. Also, wenn man es nicht erlebt hat in der Familie oder wenn man Glück hatte, irgendwie früh im Freundeskreis schon, dass Konflikte produktiv sein können, dass es danach besser ist als vorher. Wenn man dieses Vertrauen darin nicht gewonnen hat, dann ist Konflikt natürlich was Bedrohliches, immer. Es gibt andere Wege dahin, es können auch so Einzelphasen sein, die sehr negative Erfahrungen gewesen sind. Wenn, wenn das quasi in der Familie gar nicht das Problem war, aber dann gab es in der Schule irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr ein schweres Mobbing oder so. Auch sowas kann dazu führen, dass, um diese Katastrophe zu verhindern, wieder alles getan wird, um ja nie wieder jemanden mehr auf den Schlips zu treten. Es müssen aber nicht nur diese, ich sag mal so, angstbeladenen sozialen Geschichten sein. Es kann auch Teil der Persönlichkeit sein. Also wenn man einfach ins sehr gewissenhafte Neig bis ins Perfektionistische hinein, also alles immer genau richtig machen möchte, dann muss es gar nicht so mit anderen Personen zu tun haben. Dann kann das mit irgendwie dem, dem Formular fürs Bürgeramt sein, dass man das eben auch drei Stunden lang perfekt ausfüllt und da persönlich hinbringt und es ist dann, gar nicht äh, so unbedingt die Angst vor der Behörde, die einen dann ablehnen würde, sondern einfach es ist Teil der Persönlichkeit, alles immer perfekt machen zu wollen und deswegen auch alles, was alle anderen einem an Aufgaben, Fragen und Anforderungen stellen ich
0: wünschte, ich hätte diesen äh, Bürgeramt-Perfektionismus, von dem du gerade gesprochen hast, weil das Ding kriege ich leider den krieg ich nicht hin. Ich den wünschte, es würde ja. sich so äußern, dass ich irgendwann mal gescheit Briefe öffne und die rechtzeitig beantworte. Ja. Aber das sprengt den Rahmen jetzt. Noch
1: eine andere Geschichte, es gibt natürlich ganz viele, aber noch eine andere Möglichkeit, die vielleicht auch, damit man nicht immer denkt, das muss nur aus Drama herauskommen. Ähm, es kann auch sein, dass einfach in der Familie selbst das nie ein Problem war, dass man aber diesen Umgang, dieses People-Pleasing, dieses immer nur auf andere achten, schauen, dass andere genug haben, dass das einfach die Norm gewesen ist, die da geherrscht hat und so sind alle miteinander umgegangen und deswegen hat man sich das eben auch abgeschaut oder erlernt und hat vielleicht die ersten 10, 15 Jahre überhaupt gar kein Problem deswegen gehabt, weil es alle anderen eben auch so gemacht haben. Das heißt, man hat einfach nur eine Art und Weise, mit anderen umzugehen, übernommen und später vielleicht gerät es dann an seine Grenzen.
2: Wann hast du denn entschieden, Friedel oder hast du das überhaupt entschieden? Mir reicht Ich bin jetzt kein People-Pleaser mehr. Oder ich möchte das irgendwie anders machen.
1: Also
0: auf jeden Fall habe ich immer noch sehr viele Züge, so People-Pleaser-Züge. Aber das ist gar nicht so lange her. Da hatte ich einen Moment in der Arbeit, wo ich, da hatte ich wieder den Fall, ich habe zu allem Ja gesagt, ich wollte alles machen, habe das versucht, alles irgendwie parallel zu dribbeln. Und dann gibt es natürlich auch private Vorfälle. Da kam irgendwie alles aufeinander. Und dann war ich zu Hause und hatte so einen richtigen mentalen, Breakdown, habe einfach nur geweint und geweint und geweint und konnte nicht mehr und ähm, habe da gemerkt, so ich muss, ich muss einfach was ändern und ich muss anfangen, endlich mal Scheiß-Nein zu sagen, weil ich merke, dass mir das zu viel wird, ich merke auch, dass es, ähm, dass es mir gar keinen Spaß macht und ich bin schon jemand, dem es total wichtig ist, es ist ja auch irgendwie eine sehr privilegierte Position, aber mir ist es wichtig, Spaß auf der Arbeit zu haben oder bei dem, was ich mache, weil sonst mache ich es nicht gut. Und als ich dann gemerkt habe, ich bin nur noch so ein Moderationsroboter und ich finde, das ist mir einfach zu viel und es ist mir zu nah, da habe ich entschieden, ich muss jetzt hier anfangen. Ich muss anfangen, Nein zu sagen und hatte dann auch äh, erste Erfolge damit.
2: Ja, da muss ich an Grenzen setzen denken. Das ist eine Folge, die wir schon mal gemacht haben. Also allein zu diesem kleinen Aspekt Grenzen setzen kann man, glaube ich, ganz viel sagen. Wie ist es, Sina, wenn wir jetzt das Gefühl haben wie Friedel, dass wir dauernd von allen gemocht werden wollen, vielleicht auch, wenn wir gar nicht zurück mögen immer, oder wenn wir einfach auch mal uns selber einfach vertreten wollen, und ähm, wenn wir auch irgendwann gar nicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse achten und uns richtig ärgern, also so, dass es uns zum Beispiel in die komplette Überarbeitung treibt, ähm, die Lösung
1: bitte. Die Lösung. Okay. Die Lösung. <lacht> bitte, <lacht> sofort. Ja, jetzt ist es ja noch aufgeladener als sonst, jetzt sitzt du ja sogar dabei, jetzt, jetzt muss ich wirklich liefern, ähm, Okay, ähm, ja, dieser Punkt, an dem man irgendwann zusammenbricht unter diesem Verhalten, das, das höre ich tatsächlich oft. Die Leute kommen ja auch nicht zu also mir jetzt in die Praxis sehr, sehr früh und erkennen das irgendwie sofort und sagen, hey, übrigens People-Pleasing, das ist das Problem, daran möchte ich arbeiten. Es kann schon oft da irgendwann dazu kommen, dass wirklich dieser Zusammenbruch kommt und dann stellt sich vielleicht heraus, das ist eins der Probleme, an dem wir arbeiten möchten. Und bevor ich da tatsächlich dazu komme, okay, was tut man jetzt, was verändert man jetzt, gibt Erstmal ein paar andere Schritte, also erstmal so ein paar Perspektiven, erstmal ein bisschen was zum Mitbedenken, bevor man wirklich was tut. Und das eine ist, ähm, was mir immer sehr wichtig ist, auch zu sehen und auch wertzuschätzen und zu betonen, was für positive Seiten das hat, ja, und nicht, nicht nur für andere eben, sondern für einen selbst. Also Menschen, die, die viel People Pleasen, sage ich jetzt mal, das sind auch sehr sensible Menschen, darauf zu verstehen, was um sie herum so vorgeht. Das sind nette, die sind Menschen. Sehr nette, Menschen. nette, Menschen. nette Menschen. Ja, aber nicht nur nette Menschen, sondern auch sie sind wirklich auch also emotional intelligent. Ja, Also wenn du durch die Welt gehst und immer versuchst, es allen anderen recht zu machen, was natürlich nicht etwas Gutes ist, ja? aber was du dabei automatisch trainierst, ist auch zu verstehen, wie ticken eigentlich andere. Also du bist sehr gut darin, Menschen zu lesen auch und das ist ein Skill, den andere Menschen sehr hart daran arbeiten, müssen sich das erst irgendwie anzulernen und das mal zu sehen, also was man da auch kann und was es einem vielleicht auch eingebracht hat, also dass man die Leute, die, und das gilt wahrscheinlich auch für viele von denen, die hier die Hände gehoben haben und mit ihren Freunden und Freundinnen jetzt hier sitzen, ja, das sind häufig Menschen, die sehr eingebunden sind, die Freundschaften haben, auch gute und lange Freundschaften, die auch in beruflichen Kontexten sich nicht so schwer damit tun, anzukommen in Teams, Verbindungen zu knüpfen. Du kannst ja in deinem Beruf ja auch, du hast viele Optionen, du machst ja unterschiedliche Formate auch. die ja so
2: Seilschaften als werden
1: geknüpft. <lacht> Aber naja, so will ich es nicht nennen. Aber man hat, man, also diesen Leuten fällt es oft nicht so schwer, Kontakt zu Menschen aufzubauen und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Ressource und die einfach mal so wertzuschätzen. Erkennst du das von
0: dir auch wieder? Zu 100 Prozent, um ehrlich zu sein. Also klar, ich habe jetzt viel über ähm, negative Aspekte gesprochen und die sind auch, glaube ich, das, an denen ich halt irgendwie ganz konkret arbeiten muss und ähm, das ist mir auch total wichtig. Ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt in meinem Leben. Nichtsdestotrotz finde ich es total schön, wenn mir auch Leute, egal ob es jetzt der berufliche Kontext ist oder im privaten Umfeld, sagen, Friedel, mit dir ist es schön und nett. Also das bedeutet mir extrem viel und das ist auch, glaube ich, das schönste, Kompliment, was man mir machen kann. Das finde ich viel toller, als wenn jemand sagt, du hast was Schlaues gesagt. Sagt jemand, du warst nett oder es war schön. Das finde ich einfach,
1: das finde ich toll, ja. Eben, und es ist doch schön, dass du das oft bekommst. Doch Natürlich soll es aber nicht so sein, dass du davon abhängig bist. Also deswegen vielleicht, um weiterzugehen, der nächste Aspekt, der mir da auch immer wichtig ist, zu betonen, also ob dieses People-Pleasing überhaupt ein Problem ist. Ja? Wir benutzen es ja als problematischen Begriff es wird nicht benutzt als Begriff von ah das ist so toll dass ich so bin sondern eher um ein Problem zu markieren aber eigentlich kommt es nur auf den Kontext an ob das überhaupt ein Problem ist also wenn in einem Freundeskreis wenn in einer Familie oder auch gesellschaftlich eine Gruppe von people pleasern aufeinander trifft hat keine von diesen Personen ein Problem ich kann es jetzt nur aus meinem Hintergrund erzählen, wenn du im Iran irgendwie, wenn du da Taxi fährst, ja, wenn du im Iran Taxi fährst und am Ende aussteigen willst und fragst, was es kostet, dann sagt der Fahrer oder die Fahrerin, äh, ja, für dich aufs Haus, ne? und dann musst du halt erst fragen, nee, 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 komm, was kostet es, ehrlich, und dann geht es dreimal hin und her und dann darfst du bezahlen, es ist genauso, wenn du im Hotel auscheckst und so, ah, bist eingeladen und so, muss dreimal hin und her gesprochen werden, und dann ist es kein Problem, wenn beide dieses Verhalten verstehen.
2: Ich verkackt das jedes Mal, wenn Asina und ich, wir treffen uns ja häufiger, um, um Folgen vorzubereiten. Und ich kriege das Game, ich weiß es eigentlich, ja? dieses Game von, er zückt immer den Geldbeutel. er ist immer schon gezahlt. Immer ich schon habe das gezahlt. schon
0: miterlebt. Mach,
2: hast du Ich habe
0: das bei euch miterlebt. Bei unserem Vorgespräch war das so, komm, ich hole uns einen Kaffee, so nimm doch meine Karte. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also ich habe das schon miterlebt, ich kann das hier bestätigen, Dynamik habt ihr
1: beide, das stimmt. Nee, 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 das passt schon, ja, das kriegen wir schon hin, das funktioniert schon gut. Und das ist genau das, was ich sagen will. Dort, wo es funktioniert, ist es kein Problem. Also, ich will nur sagen, wenn Leute von sich sagen, ich bin People-Pleaser, People-Pleaserin, dann seid nicht ihr das Problem. Ihr habt eine Art von Verhalten und wenn jemand anders dann nicht mitspielt, man könnte auch sagen, vielleicht ist ja die andere Person das Problem. Oder man sagt, so wie ich es präferiere, da passt halt was nicht zusammen. Und dann gibt es halt Leid, was daraus entsteht. Und dann kann man eben, anstatt zu sagen, eins und beiden ist schlecht, zu sagen, okay, schauen wir, dass wir, wenn jetzt der People-Pleaser oder die People-Pleaserin bei mir in der Praxis ist, schauen wir, wie wir die Optionen erweitern können, dass du auch mit den Leuten einen guten, funktionierenden Kontakt hast, bei dem du nicht zu kurz kommst.
2: Da würde mich noch ganz kurz interessieren, Friedel, weil du vorhin, das fand ich ganz eindrücklich, gesagt hast, du hast sogar mal nicht Schluss gemacht, weil du die andere Person nicht enttäuschen wolltest. Hast du quasi auch jetzt, weil du hast gesagt, im Arbeitskontext, kannst du schon ein bisschen besser Grenzen setzen? Wie ist es privat auch?
0: Ich habe da immer noch, glaube ich, vor allem Probleme jetzt so in einem irgendwie freundschaftlichen Kontext. Da hatte ich ja immer noch dieses, ich sage zu allem zu und vergesse dann abzusagen oder fabriziere wir die komische Magen-Darm-Lüge. Ähm, das ist was, aber zum Beispiel in meiner Partnerschaft ist es viel besser geworden und ähm, da fällt es mir auch viel leichter inzwischen, zu sagen, das ist wirklich ganz klar etwas, was ich möchte, hier ist meine Grenze, das ist mir wichtig. Das ist ein Prozess und es hat auch ein bisschen gedauert und ich würde auch sagen, das ist auch ein Prozess, der immer noch weitergeht, aber ähm, es hat mir da krass geholfen, diese, also so blöd es klingt, diese schlechte Erfahrung, die ich in der Beziehung davor hatte, hat mir extrem geholfen, äh, um es in der nächsten besser zu machen. Ich glaube, so schlimm es war, hat es dann dazu geführt, dass ich jetzt... Das besser mache und es mir besser geht.
2: Ja, und das ja. ist vielleicht auch was Gegenseitigeres geworden ist, denn wenn beide sich ein bisschen pleasen, dann ist es auch äh, angenehmer oder dann kann man vielleicht auch leichter eine Grenze setzen, wenn der andere es auch leichter zulässt. Und genau, du hast gerade gesagt, Sina, dieses, wir als People Pleaser müssen wir quasi Skills dazu. Ja, müssen, erwerben. müssen, müssen, müssen sage ja, ich ja ja nie, aber müssen.
1: <lacht> können, können. Genau, das wäre so ein bisschen der dritte Aspekt, bevor ich dann irgendwann tatsächlich anfange, am Verhalten was zu machen. Das der dritte Aspekt ist, dass dieses People-Pleasing, dass ich das nicht so kontextualisieren würde im Sinne von, ähm, das muss weg. Weil wie gesagt, es gibt Kontexte, da ist es wunderbar. Es hat auch viele Vorteile, es ist ein Skill eigentlich. Sondern eher zu sagen, es muss was anderes dazu. Es müssen Optionen dazu.
2: Addieren. Ja, das ist weil Fach, ist Es ist der Fachausdruck, additiv. Das, ich möchte jetzt auch mal hier einen Begriff etablieren. Additiv dazu. <lacht> nee, nee, ja, was, also
1: ich, was du meinst, ist, ähm, dass das Gehirn, das ist auch was, was man auf einer neurobiologischen Ebene auch so mittlerweile weiß und anschauen kann, dass das Gehirn einfach additiv funktioniert. Wenn ich euch jetzt irgendwie eine Zahl sage, wenn ich jetzt 17 sage, dann kann ich mich auf den Kopf stellen und machen, was ich will. Ihr werdet das nicht vergessen. Ich kann nicht etwas löschen aus eurem Hirn, weil ich das möchte. Und deswegen funktioniert auch der bei weitem allergrößte Teil der Psychotherapie nicht so, dass man versucht irgendwas wegzukriegen, sondern dass man versucht etwas hinzuzugeben.
2: Danke, das wollte ich noch mal klar machen hier. Aber es, genau, es ist eben die Frage, wie schaffen wir das? Weil das ist natürlich nicht einfach.
1: Was man dann eben machen kann tatsächlich ist oder was der Weg dahin ist, neue Optionen zu etablieren und aufzubauen, ist natürlich neue Erfahrungen zu machen, also neues Verhalten auszuprobieren und dann gute Erfahrungen zu machen. Und damit das klappt, muss das gut vorbesprochen und gut, muss es nicht, aber wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, schaue ich, dass es gut vorbesprochen ist und gut geplant ist und ähm, der Hinweis, den ich da immer gebe, ist, ich würde nicht neues Verhalten in schwierigen Situationen ausprobieren. Also nicht, wenn es jetzt in der Arbeit die ganze Zeit ein Problem war und da hat man eh schon einen Konflikt mit Chef, Chefin, Kollege oder Kollegin, dann dort das erste Mal, wenn der nächste Streit ist oder die nächste Situation, dann zum ersten Mal Nein sagen. Nee, weil wenn das schief geht, kann es dafür sorgen, dass die Motivation danach äh, schwierig wird und man es erst wieder aufbauen muss. Ich würde eher entweder in einfachen Situationen üben und das kann man halt machen, indem man sagt, ich suche mir eine gute Freundin, einen guten Freund, Partner, Partnerin oder so und man bereitet die auch vor. Das ist auch okay. Man kann denen sagen, hey, pass auf, ich versuche in nächster Zeit mal mehr abzusagen, so ganz generell. Und äh, bei dir traue ich mich das vielleicht. Deswegen wird das vielleicht bei dir passieren. Genau, hoffe, das ist cool. Und dann, also auch
2: vielleicht Leute dann nicht wegghosten, weil einem alles zu viel ist, sondern man kann einfach sagen, ich versuche jetzt gerade ein bisschen auf mich zu achten. Es ist mir gerade zu viel, aber jetzt generell... Genau, und es nicht, nicht erst
1: bei der Absage zu machen, sondern schon vorher in einem Moment, der ganz so, so, hey, übrigens beim Kaffee trinken, hey, in nächster Zeit... Ich, ich versuche öfter Nein zu sagen, kann sein, dass es dich trifft, weil wir sind so gut befreundet, ich weiß, wir laufen da nicht weg voneinander.
0: Und da hilft es auch, wenn man sich in der Freundschaft sicher ist. Also das ist zwar unfair, weil man oft mit den Leuten oder mit den Menschen, mit denen man am engsten ist, irgendwie dann diese irgendwie Experimente in Anführungszeichen ausprobieren muss. Aber man weiß halt, die halten es aus und das ist halt, deswegen ist halt auch eine Freundschaft so irre viel wert und so wichtig, dass man das halt auch einfach aushält, ja.
1: Und wenn man die darauf vorbereitet, wenn man es ihnen sagt, die halten es zum Teil nicht nur aus, meine Patienten sind dann oft total überrascht, die freuen sich dann auch für einen, weißt du? Wenn du die eben mitnimmst und es ihnen vorher sagst, hey, das ist für mich wahnsinnig schwierig und ich versuche das zum ersten Mal auszuprobieren und dann bemerken sie, dass du das gerade tust, reagieren sie oft. Also wenn Schön, dass du mir abgesagt hast ja, zum genau. Bier trinken. Geil, ich genau. bin jetzt hier alleine, richtig gut. <lacht> eben. Und das ist eben das eine, man kann es bei sehr stabilen Beziehungen probieren, das ist die eine Übungsmöglichkeit. Die andere ist, dass man sich sehr irrelevante Beziehungen aussucht, weil da gibt es <lacht> nicht so viel zu verlieren. Das ähm, klingt
2: jetzt so hart, aber ich glaube, du meinst, wo man sich sowieso nur kurz im Leben begegnet.
1: Genau, ich meine im Restaurant, jetzt also nicht im Stammrestaurant, ähm, wo man dann Gericht A bestellt hat und dann doch Gericht B bekommen hat, den, den Salat, wo dann doch irgendwas drin ist, was man nicht verträgt oder nicht wollte. Das ist eine super Gelegenheit, auf die man sich dann freuen kann, vorher schon, so hoffentlich kriege ich das falsche Essen, weil dann kann ich das zurückgehen lassen. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht.
2: Echt jetzt? Ich habe noch
1: nie Essen
0: zurückgehen lassen, weil es falsch war. Noch nie in meinem Leben. Immer. Ja, klar. Ja, schau, Frieden. Wirklich, weil ich auch, das ist also wirklich, das ich ist Ich bin Vorfahrt. zwar
2: Vegetarier, aber her mit der Fleischwurst.
0: Ja, aber das wirklich, ich weiß es nicht, was es ist, aber ja. das fällt mir vor allem in diesem Lustige, dass wir, also lustig, dass wir darüber sprechen, vor allem in diesem Restaurant-Kontext bin ich absolut... Äh, Devot fast schon. Also, man so, ja, ich esse es schon. Ich weiß nicht wieso.
1: Ich fand es nur witzig, weil du gesagt hast, ich weiß nicht, was es ist. Wir haben also. <lacht> ja.
0: <lacht> nee. Scheiße, ja.
1: Ja, genau, es ist das. Und aber genau deswegen, die gute Nachricht, beim nächsten Mal kannst du da testen. Oh, hoffentlich, das wäre echt mal schön. Ich habe auch noch eine Frage an Dina, weil ich habe
0: ähm, hab mir gerade irgendwie auch noch eine Sache gedacht und ich wollte mal schauen, wie du das äh, siehst. Mir hilft es manchmal in diesen Situationen, mich in das Gegenüber zu versetzen und auch zu denken, wie. Könnte denn mein Nein jetzt ankommen und halt auch mal überlegen, wie ist es denn, wenn man selber Absagen bekommt? Also wann im Leben geht man denn schon so aus der Haut und denkt sich, oh, dieses Arschloch hat mich versetzt. Also das passiert ja eigentlich nie. Meistens ist es ja völlig okay, wenn jemand absagt und seine Gefühle artikuliert. Und ich glaube, manchmal muss man diesen, irgendwie, keine Ahnung, diesen Transfer machen und sich denken, wenn ich jetzt absage, ist es überhaupt kein Problem. Die Welt geht nicht unter. Vielleicht juckt es auch einfach
1: keine Sau. Ja, nee, super, voll die gute Idee, voll der gute Impuls, den ich auch in der Therapie natürlich versuche umzusetzen, indem wir Rollenspiele machen. Ja? Indem die Person, Patient oder Patientin dann beide Seiten mal ausprobiert und dann ganz genau darauf fokussiert, okay, wie hat sich das angefühlt. Und dann kann man auch ein bisschen variieren, okay, jetzt versuch's mal irgendwie, versuch mal ganz nett abzusagen, jetzt versuch mal ein bisschen deutlicher, jetzt versuch mal übertrieben böse, weil die Leute oft dann Angst haben, in eben eine Überheblichkeit reinzurutschen, in eine Viehsite. Dann sage ich, okay, hier ist der sichere Raum, hier können, machen wir es machen mal. <lacht> Mach es mal ganz fies und böse und dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Aber so sich ins Gegenteil zu versetzen, ähm, ja, finde ich tollen Impuls. Und auch daran zu denken, wann in der Vergangenheit vielleicht. Hat mir denn mal jemand abgesagt, wie hat sich das angefühlt, habe ich das überlebt oder nicht? Wahrscheinlich schon. Genau, sehr schön. Da
2: hatten wir auch eine Folge, ich weiß sie aber gerade nicht mehr. Dominant freundlich, das war das Wort, was. Der Kieslerkreis. Der Kieslerkreis, was ah. ich mir gemerkt habe. Dominant freundlich kann man ganz vieles. Durchdrücken. Aber was ich mir auch noch gerade gedacht habe, im Restaurant, das heißt ja nicht, dass man plötzlich unverschämt wird und, und unmöglich und ein frecher Gast, sondern ich denke, es ist ja wesentlich sinnvoller auch für die Person, die da Gäste bewirtet, wenn man direkt etwas rückmeldet, höflich, anstatt dann eine fiese Bewertung ins Internet zu hacken.
1: Genau. Das ist jetzt nett, jetzt denkst du natürlich schon an das Restaurant und natürlich. <lacht> denkst natürlich dran, dass es für die, die ja auch armen netter Leute. ist ist eine Krücke, können wir mit reinnehmen, aber Ziel ist natürlich, dass wir es das machen, weil es für uns besser ist.
2: Dann sage ich ganz herzlichen Dank an Friedel Achten.
1: Danke sehr.
0: <lacht> vielen lieben Dank.
2: Tausend Dank an euch, dass ihr hier wart und so ein tolles Publikum. Vielen, vielen Dank. Und danke natürlich Sina Hagiri für deine Erläuterungen.
1: Danke. Ja, danke auch dir. Und genau, von mir vielen, vielen Dank an euch hier und an euch, die zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schickt uns eine E-Mail, schaut in die Shownotes.
2: Und abonniert auch an dieser Stelle gerne alle PULS-Kanäle, also dein PULS-Kanal auf Instagram und auf TikTok. Und wenn ihr uns gerade als Podcast hört, nächste Woche haben wir noch eine kurze, aber relativ wichtige Info für euch. Danach ist Sommerpause. Und wir wünschen euch natürlich eine großartige, sonnengecremte Zeit. Ein laues Lüfttal steht hier. Und euch auch noch einen tollen Podcast-Marathon hier auf dem PULS-Festival. Und natürlich auch noch äh, sehr geile Konzerte.
0: Ja, später Nina tschuba Moschpit, oder? Sehr schön. Da sehen wir uns dann.
2: Äh, und abonniert die Lösung. Dann wisst ihr natürlich, ähm, wann wir wieder loslegen. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Hanna Mayer. Es gibt nicht die Lösung.
1: Aber jeder Schritt. Ja. Danke. Puls.